0: Здравствуйте, друзья! Большой привет всем! И, как всегда, я очень рад приветствовать вас на нашем подкасте. Это подкаст про практику русского языка, практика аудирования и, конечно, лексика, новая лексика, новые слова и интересный, понятный контент, да, или интересное, понятное содержание, интересные, понятные темы для, ну, я бы сказал, для обсуждения, но у нас с вами нет возможности обсудить, конечно, здесь э, наши темы, но, по крайней мере, вы, я э, что-то говорю, вы слушаете, да, таков, таков уклад, так это выглядит. Сегодня поговорим про русский юг. Что это такое? Мы познакомимся немножко с этим регионом. Я дам вам небольшую характеристику, может быть, какие-то стереотипы и расскажу, почему я туда переезжаю. Да, друзья, мы с Юлей в очередной раз Переезжаем. <свят> Переезды стали уже неотъемлемой частью нашей с Юлей жизни. Это неотъемлемая часть. И эту часть нельзя отнять. Она неотъемлемая. Но сначала еще хочу рассказать, что сегодня я сделал вторую, сделал второй компонент. Прививки, второй компонент вакцины. И, в принципе, могу уже сказать, что все, я вакцинировался. Вакцинировался от COVID-19. В прошлый раз, когда я сделал первый компонент, когда я сделал первую часть прививки, я чувствовал себя не очень хорошо. Мое самочувствие было... Так себе. Так себе. Я чувствовал усталость. Наверное, это, это, был, это, ну, это была главная проблема. Усталость. Я был не бодрый, неэнергичный. Я был усталый и вялый. Да, вялый. вялый означает без энергии. Да, трудно поднять руку, трудно ходить, трудно говорить. Да, вот такой... Вот это вялый. Я сегодня вялый. Например, я сегодня спал только три часа, поэтому я очень вялый. Ну и если... Ну, сейчас, сейчас мое самочувствие пока нормальное. Я только что, вот несколько часов назад, сделал прививку. И поэтому я... Хочу записать подкаст сейчас, потому что завтра, возможно, я буду, ну, чувствовать себя не очень хорошо, да? У всех людей по-разному. У кого-то есть какие-то симптомы после прививки, у кого-то нет никаких симптомов, но, возможно, завтра я буду чувствовать себя не очень хорошо. Однако... Если завтра я буду чувствовать себя хорошо, то мы с Юлей завтра поедем в новое место, в новый регион для нас с Юлей. Это юг. Южный, ну, как бы, южный регион, это такое, это не регион, это не, как бы, административно-территориальная часть России. Это просто вот мы так говорим, на юг, да? давайте просто называть это югом, юг. Ну, сначала мы поедем в Москву, несколько дней мы проведем с Юлей в Москве, а потом поедем на юг просто удобнее. На Санкт-Петербург — это северо-запад, потом мы поедем, получается, на юго-восток, на юго-восток в Москву, конечно, на машине, и это примерно 700 километров. Потом у меня есть еще план из Москвы съездить к бабушке, Помните, я рассказывал про бабушку, которая живет в Кировской области. Город Киров. Ну, недалеко от города Киров. Недалеко от города Кирова. Да, так мы обычно говорим. Можно сказать, недалеко от города Кирова. Можно сказать, недалеко от города Киров. Недалеко от города Москва. Недалеко от города Москвы. Да. Лучше грамматически верно сказать недалеко от города Москвы, но в живой речи мы иногда говорим недалеко от города Москва, недалеко от города Санкт-Петербург, недалеко от города Киров, да, в именительном падеже. Окей, значит, мы, да, съездить к бабушке, я на этом остановился, это где-то в 800 80 километров от Москвы, почти 900 километров от Москвы. Ну, это не очень далеко. И потом я вернусь, на несколько дней съезжу к бабушке, вернусь в Москву, и потом мы поедем на юг. Такой у нас план. До юга, ну, где-то еще примерно полторы тысячи километров от Москвы. То есть достаточно далеко. Значит, почему мы решили переехать? Давайте по порядку. Почему мы решили переехать? Ну, во-первых, мы с Юлей любим кочевой образ жизни. Пока есть возможность, хочется поездить по разным местам, по разным городам, пожить в разных городах, посмотреть на разные города, да, погулять по разным городам, ну и, конечно, показать вам разные места и рассказать о них, снять видео, и из, 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 из какого-то нового места и в подкасте подробнее рассказать про те места, где мы бываем, где мы живем, чтобы, ну, надеюсь... Во-первых, чтобы вам интересней было... Ну, чтобы, скажем так, чтобы вы чуть больше знали про разные регионы России. Я очень надеюсь, что... Нам удастся съездить и на, и на Дальний Восток, и в Сибирь, но это будет позже, пока юг. Вот, значит, первый момент, да. Мы любим кочевой образ жизни. Мы кочевники. Второй момент. Зима близко, как говорили в Игре Престолов. Зима близко. Действительно, зима приближается, уже наступила осень, формально еще конец лета, но по факту в Санкт-Петербурге уже осень. Да. В Москве еще, наверное, лето, но в Санкт-Петербурге уже ощущается осень. И, конечно, мы хотим провести... Мы хотим сделать лето длиннее, поэтому мы едем на юг. Л на севере замечательно летом. Мне здесь очень нравится, здесь очень классно летом. Но зимой и в межсезонье, то есть осенью и весной, ну, не могу сказать, что мне очень нравится на севере. все таки здесь мало солнца, мало тепла. Много дождей. В общем, не знаю, некомфортно. Кому-то нравится. Нам с Юлей не очень нравится. Плюс маленький э, дом, где мы живем. Здесь очень мало пространства. И нам с Юлей некомфортно работать, в... работать вдвоем из дома. Да, Мы оба работаем удаленно. И нам ну, просто тяжело работать вдвоем из дома. Ну и вот третий момент, да, я уже говорил, это ну, климат. То есть Юля не любит холод, я тоже предпочитаю тепло холоду, э, хотя я лояльнее к холоду. Я думаю, что я более лоялен к холоду, чем Юля. Но все равно мы хотим провести зим зиму в тепле. В прошлом году мы ездили в Крым в Севастополь, <с> и это было, ну, просто потрясающе! Когда мы с Юлей в декабре ходили э -э в горы в футболках, <с> <с> ну, это было потрясающе! Это было просто потрясающе, это было, ну, волшебно! Почти не было дождей, новые места, новые ощущения, новый город, ну, это классно! Это особенно важно, потому что сейчас все происходит онлайн. И так как работа онлайн, учеба онлайн, почти все онлайн, то... Ну, Хочется иметь возможность чаще выходить из дома. Хочется иметь возможность чаще, э, не знаю, ездить куда-то. Ездить в горы, ездить на море, э, просто в лес ездить. Или ездить в другой город, или ездить в музей куда-то. А для этого, конечно, нужно новое место. Потому что место, где мы живем сейчас, ну, я знаю его... Абсолютно полностью. Вот та локация, где мы живем, здесь все для меня знакомо. Здесь все для меня родное, но уже надоевшее. То есть все надоело. Да? Все мне здесь надоело. Здесь все для меня надоевшее. Ну, правда, прям. Иногда хочешь пойти погулять и думаешь... Куда пойти? Туда или туда? Там я был, там я был, там я был один миллион раз, там я был один миллион раз, двести тысяч раз. То есть, ну, скучно, скучно. И ты идешь домой, и дома опять все онлайн, онлайн, онлайн. Но это кошмар. Я думаю, что новый город, новый регион, новое место, это вот поможет и продуктивности в работе и, ну, и вообще эмоционально скажется лучше на нас с Юлей. Так вот, в этот раз мы едем не в Крым. В Крыму нам безумно понравилось это супер место, но хочется все-таки другого места, хочется посмотреть другие места. Сейчас мы захотели посмотреть Краснодарский край. Да? Краснодарский край – это юг России. Вообще в России, когда мы говорим юг, да юг, то мы почти всегда имеем в виду Краснодарский край. Ну, есть еще Ростовская область. Ростовская область и Краснодарский край. Это два региона, рядом с которыми находятся теплые моря. В России два теплых моря, да, таких. Это Черное море. И это Азовское море. Ну, фактически Азовское море это как, ну, это как залив Черного моря, да они похожи. Но тем не менее, это два разных моря. Если вы посмотрите на карту, да, Черное море и Азовское море. Э -э рядом с Азовским морем есть город Ростов. Ростов на Дону. Вот, это город, который э -э и вообще Ростовская область ну, это тоже Юг. Да, мы тоже этот регион называем Югом. Но вот Краснодарский край. Тоже юг, и обычно мы имеем в виду, конечно, краснодарский край, когда говорим юг. Поехали на юг. А, мои друзья вчера уехали на юг на две недели. <связывая>, да, или на море. Мы всегда понимаем, что если это про Россию, то это про краснодарский край. Ну, либо про ростовскую область. Но э, обычно это краснодарский край. Какие города самые популярные на юге России? Давайте поговорим. Ну, если мы говорим про море, то вообще Краснодарский край, главный город ⁇ Краснодар. Но город Краснодар находится не на море, и мы о нем поговорим позже. Сейчас поговорим про другие города, которые находятся на берегу Черного моря. Самый известный город, конечно, это город Сочи. Там была Олимпиада в 2004 году, да, Олимпийские игры. И это такой главный курортный город России. Ну, Сочи... есть Сочи. Да, это... это достаточно большой город. Это... Ну, относительно современный город я бы сказал вообще давайте поговорим про Сочи и поговорим почему мы не поехали почему мы не едем в сочи что такое Сочи Сочи это крупный курорт это курортный город на берегу черного моря он находится рядом с абхазией да? То есть это, по сути, ну, граница от Сочи недалеко. Грузия, да, в принципе, и Турция тоже не очень далеко. Да? Значит, климат в Сочи субтропический. Субтропики. Да? Почти тропический климат. Это, я не знаю, есть ли еще регионы в России, где субтропический климат. Не уверен. Может быть, на Дальнем Востоке, где-то у Владивостока... Нет, там, там точно не субтропический климат. Я думаю, что нигде. Я думаю, что Сочи, да, это одно из... Вообще, вот на Черном море есть места с субтропическим климатом. Больше их нигде нет в России. Что такое субтропический климат? Это, э, ну, во-первых, много дождей, э, тепло... Да, очень тепло. Средняя температура в январе 6 плюс 6 градусов Цельсия. Ну, это средняя. Бывает и плюс 12. Бывает и плюс 15, да. а, Растут пальмы. Пальмы. Растут банановые деревья. Правда, бананов нет. Бананы очень маленькие, но банановые деревья растут. Да? и растут другие южные растения. То есть, чтобы вы понимали, да, как, примерно, как выглядит Сочи, если вы там не были. Это город контрастов. Почему я не люблю Сочи? Потому что, с одной стороны, это город с современными домами, с современными районами. Там есть районы, где высокие, красивые новые дома, где какие-то новые... Не знаю, аквапарк, например. Рядом Сочи недалеко находится такой прям Диснейленд, да? То есть большой парк аттракционов. Есть горнолыжный курорт очень красивый. Но сам город Сочи... Вот Ю Юля часто говорит, это, это город, это, это базар-вокзал. Базар-вокзал, <смех> так говорит Юля. Базар, то есть рынок, и вокзал, то есть э, железнодорожный вокзал. Что это значит? Базар-вокзал. Очень точное выражение. Это значит, что ты чувствуешь себя как на базаре или как на вокзале. Как ты чувствуешь себя на вокзале э, в России? Ну, скажем так, как... 20 лет назад выглядел вокзал в России. Ты приходишь на большую площадь, да, огромная территория перед вокзалом. Здесь такси, здесь шаверма. Здесь э, кто-то продает носки, здесь кто-то продает трусы, здесь кто-то продает помидоры, кто-то продает огурцы, кто-то продает апельсины, э, кто-то продает, не знаю, еще что-то. То есть это и рынок, и какое-то место, где что-то жарят, курицу какую-нибудь, да, шаверму делают, э, кто-то пьет кофе. Какие-то маргинальные личности находятся. Ну, то есть такое не очень приятное место. Да? Вроде вокзал, а вроде и такая площадь, где происходит э, движение постоянное. Так вот, Сочи действительно, с одной стороны, большой современный город, с другой стороны, это большая туристическая деревня. Я бы так охарактеризовал Сочи. Большая туристическая деревня. Я люблю называть этот город «шашлычок под коньячок». <свят> Шашлычок, то есть шашлык. Коньячок, то есть коньяк. Да? Коньяк и шашлык. То есть шашлык вместе с коньяком. Коньяк — это алкогольный напиток. Да? И это была... Есть такая песня. А шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что, что свел меня с тобой этой ночью. Такая э -э, ужасная, не знаю, песня, может, из 90-х. Такая, блин, ну вообще не современная такая, да, не знаю, как русский шансон или как вот, ну какая-то такая музыка абсолютно непонятная молодежи, да, то есть, ну такая вот, да. и вот весь Сочи он такой, вроде есть места, где есть молодежь, где есть молодые люди, где им может быть интересно, но больше, ну больше, как бы в основном этот город как будто для людей постарше. Вот, наверное, моим родителям Сочи нравится больше, чем мне. <laughs> То есть он такой. Там еще много э, какого-то такого, знаете, СССР в негативном смысле. То есть вот вот вот, вот плохой сервис, очень плохой сервис. Ты приходишь в ресторан и м -м, будет дорого, будет невкусно, и скорее всего тебе... М -м, ну, тебя не обслужат хорошо. То есть, ну... Нет, конечно, есть разные места, есть хорошие рестораны, есть плохие рестораны, но вот, ну не знаю, но вот есть что-то такое в Сочи, вот что это еще деревня. Есть современное здание, но ментально, на да, как-то вот на уровне, на уровне, не знаю, культуры, это все-таки деревня. Это мое мнение, да. Кто-то может со мной не согласиться. Так вот, э, и да, и самый главный минус Сочи это пляж. То есть это город на берегу моря хочется пойти на пляж и купаться. Но пляж выглядит так. Это камни. Такие мелкие камни. Камни, то есть пляж не песчаный, а каменный. Каменный пляж. Плюс каждые 200 метров стоят волнорезы. Волнорезы это, как бы вам сказать, это такой, как пирс для кораблей э, из бетона, да, из камня, из бетона, который уходит в море, чтобы волн не было. Но это выглядит ужасно, потому что вот каменный пляж, и каждые 200 метров э, на 100 метров в море уходит такая бетонная... бетонный пейвмент такой, да, как это сказать, бетонная дорожка. Такая вот в море. Но это выглядит отвратительно. И буквально 50 метров назад, да, впереди море, назад 50 метров, и проходит железная дорога. Блин, ну, ребята, серьезно, Железная дорога, где ездят поезда. Поезда дальнего следования, электрички... То есть ты лежишь <смех>, на пляже, а, огромное количество людей, а, кто-то здесь жарит шашлыки, да, какой-нибудь запах шашлыков, а, кто-то продает жареную кукурузу, ты слышишь эту музыку, а шашлычок под коньячок вкусно очень, <смех> какие-то пьяные люди здесь ходят, а, Сзади поезд. Вот вот это мое впечатление от города Сочи. <Netflix6> Нет, ладно, друзья. Конечно, все не так плохо. Мы с Юлей... Какой прошлый Новый год? Вот не этот Новый год, который был, а как бы... Еще один год назад, то есть получается 2019 год, мы провели в Сочи и в Абхазии. И все было классно. Туда классно съездить как на курорт, то есть отдохнуть, погулять, посмотреть. Там есть интересные парки, ботанический сад, интересные растения, там горы, очень красиво природа потрясающая климат тоже хороший но вот к сожалению мы, мы с юлей не очень любим город сочи может быть он изменится но пока это такой ну не очень прикольный город дальше еще про два города я бы хотел вам рассказать во первых столица столица э, ну давайте закончим кроме сочи на берегу черного моря, еще есть несколько городов. Я просто вам их назову, чтобы просто вы были в курсе. Да, самое известное — Сочи. Сочи и Адлер. Это два города рядом. Адлер, может быть, я не знаю, это город или это район Сочи. Я не знаю. Затем есть Анапа. Это в другую сторону. Это уже в сторону от, от Грузии, от Абхазии. Это в сторону... Крыма да, в ту сторону. То есть близко к Крыму находится город Анапа. Этот город меньше, э, он на 100% туристический и курортный. То есть если Сочи, ну, не знаю, 70 на 30. 70% курортный, 30%, ну, еще какой-то. То Анапа на 90% курортный город. Да. Есть город Геленджик. Он находится примерно между Анапой и Сочи. Примерно. Ну и... Ну вот это, наверное, главные города. Может быть, вы слышали про город Геленджик, если вы смотрели видео про так называемый дворец Путина. Да, про... видео было в интернете, где, значит, рассказывали, что у Путина есть дворец. Да, ну... Это такое видео, это отдельный разговор, это видео. Но вот как раз этот дворец, по крайней мере, есть реальный объект, и он действительно находится рядом с Геленджиком. Поэтому, может быть, вам, знаком, вам знакомо это название. Итак, это все туристические города. Есть город Краснодар, и это столица Краснодарского края. Что это за город? Это большой город. Он очень быстро развивается сейчас. У меня нет статистики. А чё? Как это нет статистики, Макс? Есть Google. Так, значит, топ самых быстро развивающихся городов России. Пау! Сейчас посмотрим. Самые быстро растущие города России. Итак. Смотрите, первый, Москва, второй, Ба 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 я не знаю правильно, Балашиха или Балашиха, э я не знаю, как ставить ударение, я все время забываю. Мне хочется сказать Балашиха, но, по-моему, это Балашиха. Но неважно, это город рядом с Москвой. Номер три, Санкт-Петербург. Номер четыре, Тюмень, неожиданно. Номер пять, Краснодар. Затем идет Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Красноярск и Воронеж. Да? То есть Краснодар входит в пятерку крупнейших городов России. Фу, наврал, не крупнейших городов, а самых быстрорастущих городов России. То есть те города, которые быстро растут, быстро развиваются. Вот Краснодар один из таких быстро развивающихся городов. Население. Население примерно 1 миллион человек, да? то есть это город-миллионник. Как мы называем города, где а, миллион человек проживают, мы называем такие города-миллионниками. Город-миллионник, то есть миллион человек там живет или больше. А Питер, город-миллионник, конечно. Краснодар, город-миллионник. А, Мурманск, кстати, нет, Мурманска, по-моему, не город-миллионник. Ну, неважно, окей. Значит, большой город быстро развивается. Во время пандемии этот город, как и весь российский юг, получил еще, мне кажется, больше... Еще больше шансов для развития. Потому что многие люди начали работать удаленно и, конечно, поехали в другие регионы поехали туда где тепло зачем тебе за 30 тысяч рублей за 450 долларов снимать э, за 400 долларов ну четыреста 450 долларов зачем тебе снимать однокомнатную квартиру в москве если ты можешь снимать двухкомнатную или даже трехкомнатную квартиру где-нибудь на юге, в Краснодаре или в каких-то южных городах, где есть фрукты, где есть э, овощи, да, где климат лучше, где теплее, если ты работаешь удаленно, да, зачем тебе жить в Москве? Это дороже, ну и как бы, ну, это дороже. Вот, поэтому многие люди поехали в, на юг, и, конечно, цены на Землю поднялись. Они не поднялись, они взлетели. Цены на недвижимость, на дома и на квартиры тоже взлетели. Да, вот это Skyrocket взлетели. Вот. Также этот город, в принципе, имеет все. То есть он... Там есть и университеты, и театры, и парки. Кстати, про парки. В Краснодаре находится, наверное, самый крутой парк в России. Он называется Парк Краснодар, или его еще называют Парк Галецкого Галицкий — это фамилия. Сергей Галецкий это человек, который построил этот парк Uh, ну, uh, он выделил деньги, какое-то огромное количество денег, там, миллионы, миллиарды, очень много денег, и uh, он построил этот парк. Ну, вернее, архитектор — это германская, значит, фирма. Немецкая фирма. Она называется Die Architekten von Gerkan. <laughs> Простите за мое произношение. <laughs> я очень люблю звучание немецкого языка, но я не могу <coughs> говорить по-немецки, поэтому... В общем, немецкая компания, значит, проектировала этот парк. И это, это не просто парк, друзья. Это, я не знаю это очень современный очень классный парк там есть и скульптуры и арт-объекты и какой-то водный лабиринт и музыкальный лабиринт и веревочный парк Да, веревочный парк веревки висят то есть когда ты э, лазаешь по деревьям да, как тарзан вот это веревочный парк а, есть э, там находится и стадион стадион футбольного клуба краснодар там есть и скейт парк. Огромной, площадью тысяча квадратных метров. Тысяча квадратных метров скейт-парк. Кстати, здесь есть стоимость парка. А, по приблизительным оценкам строительство обошлось... Это я читаю Википедию. Строительство обошлось Сергею Галицкому в 4 миллиарда рублей. 4 миллиарда рублей он потратил на этот парк. 4 миллиарда рублей — это... Примерно 60 миллионов долларов. <свёздох> Ничего себе, парк. <свёздох> я не знаю. <свёздох> Петр I когда-нибудь строил такие дорогие парки в Санкт-Петербурге. Вообще, сколько денег ушло у Петра Первого, чтобы построить Санкт-Петербург? Возможно, меньше. Да ладно, конечно, не меньше, но 60 миллионов баксов, друзья. Короче, я там еще не был. Но этот парк э, в 2019 году он получил премию. Премию в номинации... Э, э, так, премия International Large Urban Park Awards. AdWords, наверное, так, да? Э, не AdWords, это Google AdWords Awards. Максим, Максим. Итак, еще раз. International Large Urban... Urban. Urban. Господи, где мой английский язык? Parks Awards. Короче... Премия международных огромных городских парков. Вот, давайте по-русски у меня получается лучше. Мне нужно практиковать мой английский язык. ладно. Посмеялись и хорошо. В общем, это Краснодар. Но мы туда не едем. И вы можете спросить, почему? Какого, простите, хрена вы туда не едете? Такой классный город. Там тепло. Да, Климат. Там не субтропики, но там тоже тепло. Там зимой э, бывает снег, но редко и мало. Минус, минусовая температура бывает очень короткий период времени. То есть зима очень короткая и очень мягкая, как мы это говорим, да? Например, в Мурманске, или в Норильске, или в Сибири зима суровая на юге в краснодаре зима мягкая да то есть комфортная ну в общем да еще конечно краснодар это торговый хаб это транспортный хаб если вам не нравится слово хаб можно сказать торговый узел транспортный узел да. В принципе, неплохой город. Но мы туда с Юлей не едем, потому что, ну, во-первых, есть два минуса. Вообще, минусы все Краснодара относятся к лету. Первый минус — жарко летом. В Краснодаре очень жарко. Красно... Краснодар находится на берегу реки Кубань. Кубань – это главная река Краснодарского края. И вообще Кубань – это не только название реки, но это и название местности. Кубань. Мы ездили на Кубань. То есть Кубань – это место вокруг реки Кубань. Это достаточно большая территория. И раньше там находились э кубанские казаки. Казаки, казаки, иногда говорят так, иногда говорят так, да. Кубанское казачество. Кто такие казаки или казаки, да? И а, кто это такие? Я думаю, что мы с вами обязательно поговорим в следующих подкастах, когда я буду подробнее рассказывать про юг, про казаков, про всю эту территорию. И мы будем с вами об этом еще говорить. Но, в общем, Кубань — это вот название этого места. Да? Но в Краснодаре нет рядом моря. Море находится в 120 километрах от Краснодара. Это недалеко, но и не близко. Поэтому это главный минус. Ну и еще минус жара летом. Да, сильная жара, прям э, очень жарко бывает, и очень сухо, то есть очень тяжело. Ну, и я еще слышал про песчаные бури. Песчаные бури — это когда ветер и песок на улицах летом в Краснодаре. Это не очень комфортно, друзья, да, это не очень комфортно. В общем, поэтому мы с Юлей решили поехать в другой город, который называется Новороссийск. Это город, который находится тоже где-то в 120-150 километрах от Краснодара на юг, на берегу Черного моря. Это не курортный город. Это, скорее, военный город. Это город, где находится часть Черноморского флота, часть э, Российского Черноморского флота. Вы знаете, что э, Севастополь был основан как город-порт, как город и военный порт для Российского флота. И Новороссийск, да, Новороссийск, то есть как бы город Новой России, да, Новая Россия. М -м, э, значит, этот... Город тоже был основан как, ну, как военная база, как военная морская база, как город-порт. Там много кораблей. Там потрясающая огромная набережная. Очень красивая. Прям фантастически красивая набережная. Горы. В общем, очень красивое место. И этот город находится на берегу моря. Ну, конечно хочется пожить на море да поэтому мы мы выбрали не краснодар а новороссийск я думаю что я расскажу еще про новороссийск подробно уже в других подкастах когда мы с юлей туда переедем я покажу вам и видео этого города мы там с юлей еще не были ну в общем да я думаю что обязательно в ближайших подкастах мы будем с вами разговаривать про регионы э, вот эти южные, про казаков, про Новороссийск, про Екатерину II, потому что Екатерина II имеет большое да, Екатерина Великая, она имеет большое э, отношение и к Новороссийску, и к другим российским городам, да, которые находятся в том регионе. Кстати, и к Севастополю, собственно, Екатерина Великая основала Севастополь, да. В общем, об этом мы с вами поговорим. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы, что-то вы хотите знать, то пишите. Пишите, с радостью вас выслушаю и постараюсь ответить. До следующего подкаста, друзья! pra cá, pra